0: Le Rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
1: Un plan large de retour de Berlin ce samedi avec Abderrahman Sissako, Luc Razona-Jaun, Nelson Carlo de Los Santos Arias et Romuald Karmakar et aussi Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. La cérémonie des Césars a été marquée hier par la parole de Juliette Godrèche, qui, malgré les acclamations, semble tout de même avoir été peu entendue par des prises de position pour l'agriculture ou un cessez-le-feu à Gaza, par le triomphe mérité de Justine Trier et son anatomie d'une chute, et par un palmarès historiquement quasi paritaire avec 45% de femmes primées. À Plan Large, c'est à la 74e Berlinale, le Festival international du film de Berlin, que nous nous avons passé cette semaine à décaler notre regard. Un festival qui voit la fin d'un cycle, puisque son directeur artistique Carlo Chatrian en signe sa toute dernière sélection, poussée dehors qu'il a été pour laisser la place à une apparemment plus consensuelle successeuse, l'anglaise Tricia Tuttle, avec pour mission de glamouriser à l'avenir le tapis rouge berlinois. Ceci expliquant peut-être cela, la sélection officielle du Cru 2024 de la Berlinale a pu déconcerter le pire côtoyant le meilleur est-ce l'effet de la présidence du jury Pour la première fois incarnée par une personnalité noire L'actrice Mexico-Kenyan Lupita Nyong'o On a en tout cas retenu de cette 74 e édition Une forte tonalité africaine Avec une présence de films du continent Plus forte que d'habitude dans ce genre de festival Dont très remarqué en compétition Le documentaire de la franco-sénégalaise Matidiop Diop Sur la restitution par la France au Bénin Des trésors royaux d'abomé On y reviendra quand le film sortira ce sera le 25 septembre. C'est un autre réalisateur africain en compétition, le Mauritanien Abderrahman Sisako, que nous avons d'abord rencontré. Le cinéaste semelle semelles de vent, qui n'avait plus tourné depuis dix ans, malgré le succès de son formidable Timbuktu, nous emmène cette fois en Chine pour nous proposer une histoire d'amour. C'est une première chez lui entre une Ivoirienne et prise de liberté. Elle a dit non le jour de son mariage et un Chinois exportateur de thé, le tout dans un marché de canton reconstitué à Taïwan d'exil et de déplacement, comme dans toute l'œuvre du cinéaste, il est toujours question, mais avec cette fois la recherche d'un bonheur, d'une harmonie, d'une rencontre qui ne soit pas de domination, une façon postcoloniale d'interroger les rapports entre l'Afrique et un nouveau partenaire, la Chine, qui travaille le cinéaste depuis plus de 20 ans. Abderrahman Sissako. You
2: know
3: il
4: y a 20 ans, lorsque j'ai tourné En Attendant le Bonheur, qui est un de mes euh, il y a une scène, dans, en attendant le bonheur, d'un Chinois qui dîne avec un, une Africaine. Nous sommes en 2001, et euh, un Chinois que j'avais rencontré à Noadibou en Mauritanie, euh, voilà, qui faisait son petit business en ce moment-là. Je pense que l'idée déjà de, de parler de, de l'Afrique en tant que terre d'immigration, c'est-à-dire qu'on vient aussi en Afrique, vivre pour des raisons diverses, existe et a toujours existé. C'est pourquoi il y a ce couple. Voilà. Plusieurs années après, je dirais cinq ans après, je tourne Bamako, au Mali, à Bamako. Et euh, lorsque je tournais ce film, j'allais avec mon équipe euh, dîner dans le même restaurant qui s'appelait La Colline Parfumée. Et ce restaurant était tenu par euh, un couple malien et une chinoise. Et la chinoise avait fait venir euh, dans ce restaurant dans le quartier ACI 2000 de Bamako, sa famille, son oncle à la cuisine, sa sœur et, euh, je crois, un euh, des euh, fils de sa sœur. Donc il y avait ce petit monde à Bamako, au cœur de Bamako, qui tient un restaurant. Le mari malien parle parfaitement chinois et elle, quand elle venait nous servir, euh, elle nous servait et parlait Bambara. Donc je dis, voilà, c'est vrai, il y a un monde qui naît, qui est en train de naître et, et ce monde il, il va grandir forcément parce que l'humanité c'est ça ce sont les rencontres les gens voyagent, se rencontrent font, des, font leur vie et pour moi c'était important et de me projeter dans une histoire cinématographique pour raconter une histoire non seulement de rencontres de deux de mondes entre guillemets différents parce que c'est ça qu'il faut dire je ne pense pas que les mondes soient fondamentalement différents mais on peut être différent aussi qui une richesse en soi aussi la différence c'est pas euh, on est différent heureusement d'ailleurs que tout n'est pas pareil mais quand tout n'est pas pareil et que ce monde voyage se rencontre il y a une richesse voilà qui se met en place voilà même si de façon générale les sociétés toute société en général refuse euh, L'autre, voilà, qui arrive. L'autre, en tout cas, fait peur. L'autre inquiète. Donc, il y a des richesses. Donc, Aya, une ivoirienne qui dit non le jour de son mariage et elle s'en va. Elle s'en va où ben, elle est libre. Donc, elle décide, elle part en Chine. Et là, elle rencontre cet homme avec qui euh, elle veut une histoire d'amour. Elle veut que... Voilà. Ça il aussi l'aime, il y a quelque chose secret. Voilà, le film c'est ça. Pour moi, au-delà aussi hein, de cette rencontre euh, Chine-Afrique, parce qu'il faut dire ça aussi, qui est intéressant de raisons. Je dirais d'abord pour moi cinématographiquement, parce que le cinéma a besoin de ça. Le cinéma a besoin, voilà, de ah tiens, ah, mais un couple, une africaine et un chinois, mais c'est pas possible, ça arrive, oui. Ça, voilà. Mais au-delà de ça, c'est qui m'intéresse fondamentalement. C'est, c'est la liberté qu'on construit dans sa tête, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une envie de quelque chose, on ne peut pas l'emprisonner. Et, et donc la liberté de haya de partir, de dire non à, Aya, à sa société, en fait.
1: Cette rencontre, elle se fait par l'apprentissage de gestes. Euh, c'est ce qui est très beau dans cette cérémonie du thé que vous mettez en scène. C'est apprendre la précision euh, d'un geste. Et ça, c'est très cinématographique.
4: Oui, parce que euh, je voulais que Aya soit ouverte. C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on parle ailleurs, hein, et c'est important de... Non seulement, je trouve qu'on enrichit l'autre, mais aussi on s'enrichit. Voilà. Et Aya décide d'apprendre la, la cérémonie de thé, qui est quand même un rituel très important pour l'Asie en général et la Chine en particulier. Mais c'est aussi le prétexte. De s'approcher peut-être un peu plus de Tsai, d'être vraiment dans un rapport de face à face, dans, dans, dans une intimité autorisée, voilà, une sensualité possible, parce que la cérémonie de thé nécessite beaucoup, nécessite d'avoir une tranquillité, nécessite des gestes très précis, voilà, et, et des saveurs qu'on vit à cet instant-là, et pour moi c'est important que, Aya donne la preuve, c'est important plutôt pour Aya, pas pour moi, hein. pour Aya qui donne la preuve à Tsai que, qu'elle est vraiment prête.
1: Cette rencontre c'est aussi celle de votre imaginaire avec un autre imaginaire, celle de la, de la Chine et du cinéma chinois. Aussi on a l'impression que vous dialoguez précisément avec ce cinéma chinois. Alors est-ce que c'est simplement le fait de tourner en Chine qui provoque des images qui nous parlent de la Chine ou est-ce que vous-même vous avez pensé à tel ou tel cinéaste Je ne sais pas où c'est Wong Van et autres.
4: Je ne crois pas véritablement hein, que qu'il y a. Bien sûr, il y a des cinématographies. On sait qu'il y a eu le néo réalisme italien, mais avec des cinéastes totalement différents, avec des films différents. Il y a un cinéma chinois, on dit, mais avec des cinéastes totalement différents. Donc, je ne crois pas trop vraiment à ça. Et même si j'entends et je comprends. Hein, et je pense que c'est euh, c'est le cadre cinématographique voilà la Chine déjà une histoire de coupe dans la Chine et cérémonie de thé un euh, homme une femme qui, voilà et euh, qui se séduisent donc ça met un cadre effectivement ça ça donne des références et c'est très bien de le dire et euh, comme Wang kar parce que nous gardons tous en mémoire euh, ce film magnifique et The Moon for Love voilà qui est aussi euh, un homme, une femme, bien évidemment. Mais pour moi, ce n'est pas une écriture forcément chinoise. Parce que c'est juste c'est l'identité d'un artiste, la sensibilité d'un artiste, voilà, d'où qu'il vient.
1: Il y a un principe formel qui revient souvent dans ce film, c'est celui de la transparence. On a l'impression parfois que deux images se superposent, une femme qui marche, euh, Aya marchant dans la rue avec, euh, des, euh, en superposition des lanternes, par exemple. Euh, que, comment vous sont venues ces, ces images
4: Oui, c'est vrai que l'image avec euh, parfois des reflets voilà, qui s'entremêlent, comment euh, est venue D'abord, c'est le parti pris euh, que le film se passe que la nuit. Hein? Donc, euh, Black Tiss, c'est tout c'est la nuit, à part peut-être le voyage... Euh, au Cap Vert, et, euh, et le début euh, à Bijan, et voilà, c'est la nuit. La nuit, pour moi, créait une sorte d'intimité et, euh, voilà qui me permettait de me loger plus facilement en Chine, parce que j'ai pas vécu en Chine, donc je suis allé plusieurs fois. Mais voilà, la nuit, c'est comme si je me cache, voilà c'est comme si je cache aussi des choses, et aller vers cette intimité que la nuit crée. Et il y a une sorte d'onirisme d'emblée, en fait. Voilà, avec les reflets, avec les lumières euh, rouges, euh, voilà. ce cliché même, on peut dire, euh, de l'Asie avec ses lampions rouges. Pour moi, ça c'était intéressant, Qui sont dessins dans la rue, et que, dès qu'on quitte la rue, on rentre dans une intimité. Ce
1: qui est toujours passionnant dans votre cinéma, c'est que dès le début, dès votre premier court-métrage, le jeu, euh, vous aviez tourné au Turkménistan pour représenter la Mauritanie vous avez tourné en Mauritanie pour représenter Timbuktu. Et là, vous tournez à Taïwan pour représenter euh, Guangzhou, Canton. Euh, alors, j'imagine qu'il y a toujours des choix euh, économiques, des raisons pratiques de fabrication d'un film. Mais ça fait que vous créez à chaque fois un univers, en fait, à partir de l'endroit où vous tournez.
4: Oui, le plus souvent, quand même, c'est parce que je suis empêché pour telle ou telle raison. Moi, j'aurais voulu tourner en Chine. Ça n'a pas été possible. La Chine n'a pas voulu, malheureusement... Et il y a eu une lecture, je dirais, euh, d'un premier degré, de premier censeur, euh, en quelque sorte. Hein, parce que ce n'est pas un film contre la Chine, tout, tout le contraire. Je pense que c'est... voilà Si la Chine découvre aujourd'hui ce film, comprendra que ce film aurait pu être tourné en Chine. Mais, vous savez, devant la censure, je le prends vraiment comme une censure, il faut que, que l'art, la liberté s'impose. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas là qu'on va pas et c'est ça le cinéma sa force aussi et sa beauté hein. c'est voilà quand on peut pas là on va là-bas et on crée un univers et le spectateur il n'attend que, que d'être convaincu il cherche des émotions et ces émotions là on les crée avec des personnages c'est surtout des personnages qu'on crée les émotions
2: So new
1: Film. C'est Fatoumata Diawara qui reprend ce feeling good de Nina Simone dans une très belle scène qui, en un plan, nous fait passer des faubourgs d'Abidjan au quartier de Chocolate City à Guangzhou, alias Canton. Black Tea, le nouveau film romantique et mélancolique d'Abderrahman Sissako sortira en salle le mercredi prochain. Si vous êtes parisien, une avant-première aura lieu dès lundi 20h au Majestic Bastille. Dans le cadre de nos séances France Culture, elle sera suivie comme toujours d'une rencontre avec le cinéaste et sa comédienne. Nina Mello. Contrairement au personnage qu'elle incarne dans Black Tea, le jeune héros du film dont nous allons parler à présent a choisi de rester au pays comme son réalisateur Luc jaun est né en 1985 à Madagascar. Il a étudié le cinéma à l'Essave de Marrakech mais a tenu à retourner chez lui pour participer à la renaissance du cinéma sur son île. Grand bien lui en a pris puisque son premier long-métrage Disco Africa est le tout premier film malgache à avoir été sélectionné par un festival de catégorie A, c'était cette année à la Berlinale, dans la section Génération. Il y suit, dans la lignée du cinéma des Frères Dardenne un parcours moral et la naissance d'une conscience politique, celle d'un jeune mineur clandestin qui fouille la boue à la recherche de saphir et doit convoyer dans leur bourgade natale le corps de son meilleur ami, abattu par l'armée. Ce faisant, le jeune cinéaste fait réémerger toute une histoire des luttes à Madagascar en lien avec le grand mouvement panafricain des années 70, tout en proposant une troisième voie à la jeunesse malgache entre l'émigration et l'enrichissement individuel. Luc Razanadjaon.
0: Papa
5: je suis euh, né en
2: 1985.
6: En fait, le premier tumulte que j'avais connu, c'était le, la crise politique malcache en 1991. Je me souviens très bien de. parce que c'était la Deuxième République qui était tombée. Euh, au fur et à mesure de mon parcours en tant que euh, jeune malcache, j'étais à l'université, je travaillais aussi en tant que, que jeune éducateur social dans les années 2000. Euh, petit à petit, quand j'ai commencé à écrire des histoires, euh, c'est au fur et à mesure des recherches que j'ai pu euh, euh, comprendre que. Madagascar faisait vraiment partie de ceux qui avaient euh, impulsé le panafricanisme euh, en Afrique et au fait tout le monde croyait à ça jusqu'à un moment où euh, ça, ça a fini par être euh, la corruption et tout ça et jusqu'à maintenant. Euh, on a vraiment oublié cette partie-là de la grandeur de Madagascar. Et ça, ça m'a toujours fasciné parce que euh, quand on est euh, un jeune euh notre seul espoir de, de réussir, c'est de croire en notre pays. Mais avec tout ce qui se passe euh, depuis euh, 10 ans, 20 ans, les jeunes ont, ont, ont envie maintenant de partir ailleurs parce qu'il n'y euh, a plus rien du tout qui, qui les attache au pays. Et c'était l'un de mes moteurs pour écrire Disco Africa.
1: Oui, parce que vous montrez deux voies possibles dans le film, c'est soit partir, euh, soit s'enrichir euh, individuellement euh, pour la jeunesse euh, malgache. Vous, vous voulez proposer une troisième voie avec ce film
6: Avec ce film, euh, au fait, je voulais euh, que chaque malgache qui euh, voit le film, ou même chaque euh, jeune africain qui voit le film, puisse faire une sorte d'introspection et que euh, qu'il puisse voir quelle est vraiment sa part. Euh pour contribuer à ce qu'il y a une troisième fois de réussite pour le pays malgache. Pourquoi met cette découverte de l'histoire politique de son
1: pays et des luttes des années 70 en particulier Ça passe par la musique, par cette musique qu'il redécouvre. Qu'est-ce qui s'est passé musicalement à Madagascar dans les années 70
6: tout d'abord, euh, je suis un très grand fan euh, de musique, euh, de, euh, pas seulement africaine, mais vraiment euh, des de musiques très révolutionnaires et revendicatives. Il se trouve que donc, euh, à cette époque-là, en Afrique, c'était par la musique qu'on diffusait les messages euh, politiques ou de revendications. Et euh, Madagascar a été contaminé par ça. Par exemple, on peut voir euh, euh, les textes du groupe Maliu pendant la lutte estudiantine des... Ce sont tous où, où c'est les étudiants qui se révoltaient. C'est par la chanson qui sont devenues jusqu'à maintenant des chansons hymnes qui a fait que le, les jeunes sont, ont été calfanisés. Et donc, euh, précisément, le, la catégorie musicale, c'était le funk et l'Afrobeat. C'était là, on peut dire, que la musique a inscrit Madagascar dans le continent.
1: Et ça, vous le poursuivez dans la bande-son de votre film, parce que quand on regarde, il y a des musiques de Madagascar, mais il y a aussi des musiques de l'Afrique tout entière. C'est une bande-son totalement panafricaine aussi que vous avez choisie.
6: Exactement, c'est, c'est un prise de position, parce que euh, je trouve que euh, en termes de narration et de structure, la musique devait être aussi un des personnages qui faisait qu'on poursuivait un certain idéal, et euh, pourquoi, mais c'est, euh, c'est, c'est quelque chose de nouveau aussi pour lui, parce qu'à un moment ou un autre, euh, un jeune, qu'est-ce qui le motive à se réveiller le matin C'est juste survivre. Et Tangston Disco Africa, quand il y a euh, cet environnement sonore, cette découverte, ça lui donnait envie de continuer sur sa quête. Euh, personnel, familial, mais ça lui donnait aussi envie de voir euh, euh, qu'est-ce qui est au-delà de l'histoire du pays, et même s'il n'a pas beaucoup, euh, tout compris de, de tout ce qui se passe, il s'est réveillé politiquement, et c'était ça l'idée du film.
1: Ce qui est très frappant avec
6: votre film, c'est qu'il
1: est à la fois euh, très social, euh, très politique, mais c'est aussi euh, par bien des aspects un film fantastique c'est un film de fantômes, euh, parce qu'il y a l'histoire passée, mais des fantômes qui apparaissent euh, vraiment à l'écran. Euh, pourquoi ce choix
6: Tout d'abord, à un moment où j'étais à un stade un peu euh, ancien du, du scénario, euh, je trouvais que je devais parler un peu de ce concept très caché qui est que nous, on vivait avec les morts. Donc pour nous, quelqu'un qui est parti, euh, Razana ça voulait dire les ancêtres ça voulait dire aussi c'est des gens qui sont toujours présents parmi nous et euh, quand on parlait de Disco Africa on avait deux choix, soit le, le fantôme translucide et tout ça. Mais moi, j'ai vraiment pris la position d'avoir un vrai fantôme euh, en chair et en os, on va dire. Pourquoi Parce que je trouvais aussi qu'il euh, fallait accompagner le personnage dans sa quête. Et ce fantôme-là était vraiment un personnage aussi qui, qui nous pose des questions, qui nous... Euh, subtilement, qui nous euh, fait un peu peur, mais qui nous fait voir où est la route qu'on doit aller. Et je précise que euh euh, pendant tout le tournage du film, ce côté mystique était toujours euh, parmi nous euh, parce qu'on était dans des endroits où euh, il y avait des événements surnaturels qui se passaient se pendant qu'on tournait le film. Je prends un exemple. Le, le, la première scène qu'on a tournée, c'était l'arrivée de bus et le, le, l'arrivée du cercueil qui devait être remonter. Et euh, en tradition malgache, euh, quand on touche un cercueil, un mort, même si c'est un film, il fallait faire des rituels. Et euh, à un moment, euh, le rituel n'était pas euh, en entier, donc le, le bus ne pouvait plus démarrer. C'est ça, c'est, c'est pas mécanique. C'est... Et dans votre film, il y a aussi des événements
1: très concrets. Euh, par exemple, la lumière euh, qui s'éteint la nuit parce qu'il y a des coupures d'électricité, mais vous en faites des métaphores. Euh, et je pense aussi à ces images où il... Le vos personnages portent une lampe frontale comme s'ils devaient trouver leur propre lumière. Vous avez pensé à ces, ces métaphores de la lumière en faisant ce film
6: Oui, au fait, euh, au tout début, euh, c'était vraiment des choses très pratiques de la vie, mais je tenais aussi à ce qu'on qu'on soit vraiment dans une sorte de, de, de réflexion sur, euh, sur un, un film qui avance tout euh, Et comme vous, vous voyez, même dans le film, on commence avec des petites lumières. De, et à un moment, c'est très éclairé et tout ça. Mais ça coupe tout le temps. Et c'est, c'est un peu le, ma réflexion sur le, l'histoire de la vie de, de malcaches. Euh, euh, Il y a une péripétie émotionnel, euh, personnelle, mais aussi euh, une sorte de, de noirceur euh, qui est toujours présent et qui, qui, qui nous fait à chaque fois prendre une décision. Est-ce qu'on va aller à gauche euh, ça veut dire qu'on euh, a été battu mentalement, donc euh, c'est fini, la lutte est finie. Où est-ce qu'on va aller à droite Et là commence une autre aventure de, de liberté avec le prix qui va avec. C'est ça. Mm.
1: Comment est-ce qu'on tourne un film aussi libre et presque subversif politiquement euh, que celui-ci à Madagascar aujourd'hui Est-ce que vous avez dû ruser ou est-ce que vous aviez une totale
6: liberté pour le faire au fait, j'ai jamais coupé le pont avec le, l'état par le pied du centre cinématographique. Pourquoi Parce que euh, je faisais... Et je fais toujours partie des grands rêveurs qui disent que euh, sans un fond de l'État, le cinéma ne pourra pas amorcer l'industrie et tout ça. Ce qui fait que personnellement, je pense que tant qu'ils connaissent mon travail en termes de court métrage et tout ça, et peut-être aussi que, c'est un, un avis personnel, peut-être aussi que euh, cette atmosphère de révolte et tout ça était aussi présent parmi... Euh, des chants, euh, des citeurs qui ont peut-être eu raison de, de donner un, un libre accès à, à Disco Africa. Et euh, souvent, quand je faisais des, des, des dialogues ou des, des, des rencontres avec ceux qui gèrent la culture ou le, 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 les autres euh, entités de l'État, je, je leur dis toujours que avec la, le pouvoir du cinéma, on peut vraiment toucher à beaucoup de gens. Et si c'est une victoire pour Madagascar, à la Berlinale. C'est aussi une victoire pour, pour le cinéma malgache, pour la culture en général, en Afrique, à Madagascar. Donc on ne peut qu'être gagnant. Euh, donc c'est un peu ça. Ouais.
1: Montrer ce film au plus grand nombre, très bien, mais comment le faire dans un pays qui, comme beaucoup de pays en Afrique, n'a plus de cinéma euh, Comment est-ce que ce film va être montré à Madagascar
6: mmh. euh, Ça aussi, c'est encore un point très important du film, parce que euh, traditionnellement, dans, dans beaucoup de pays, on va dans les, les multiplex, euh, les salles, les grandes salles et tout ça. À Tananarive il y en a, mais c'est trop cher et ce pas le plus grand nombre qui va aller avec 3 euros de tickets, 4 euros. Et donc, nous, notre idée, c'est que pour atteindre le plus grand nombre, je pense que c'est peut-être mieux de faire du cinéma itinérant à Madagascar. Ce sera du gros logistique, mais je pense que c'est à peu près le seul moyen de, de vraiment vivre une expérience cinéma. Comme je vous ai dit, tout est concentré à Tananarive. Pour moi, c'est vraiment important d'aller ailleurs que Tananarive. Tout mon choix de tourner à Tisco Africa, à côté de la côte, c'est ça.
1: avant goût de la formidable et donc très panafricaine bande originale du film de Luc Razana Jaon, c'est The Ogatana Showband du Ghana qui jouait sur une disco africaine qui a donné son titre au film Disco Africa Une histoire malgache était présenté cette année à la Berlinale dans la section Génération on lui souhaite vivement une sortie française on ne manquera pas de vous la signaler vous écoutez France Culture et dans le Plan Large on continue notre excursion berlinoise avec le film sans doute le plus fou formellement en tout cas qui a été présenté dans la compétition de cette 74 e Berlinale un film venu de République Dominicaine ce n'est pas souvent non plus qu'on voit en festival des films venus de cette terre-là mais qui commence en en Afrique, en Namibie, puisque c'est de là que vient le héros éponyme du film un hippopotame, oui un hippopotame le seul de son espèce qui plus est à avoir été tué sur le continent américain. Qui faisait-il là me demanderez-vous, Eh bien il s'était enfui du zoo privé et totalement illégal que s'était constitué dans son ranch colombien, le narcotrafiquant Pablo Escobar, terrorisant les pêcheurs de la rivière où il s'était établi cet hippopotame, il finit par subir le même sort funeste que son défunt maître sous les balles de la même armée. Le cinéaste Nelson Carlo de los Santos Arias. Né comme Luc Razanadjaon en 1985 Non seulement raconte cette histoire Du point de vue d'un hippopotame mort Mais il le fait avec une invention formelle permanente Mélangeant fiction et documentaire Et images de tout format Et tout support Comme il l'avait expérimenté Dans son précédent long-métrage Cocotte, Qui il y a 7 ans avait fait sensation au festival de Locarno Une forme que le cinéaste revendique Comme l'expression même d'un métissage caribéen Et là encore post-colonial Nelson Carlo de Los Santos Arias.
5: Ondanks, alles is daar iets wat ik kon ontdoe. Hmm. Die eenvoudigste en gelukkigste tijd van my leven. J'ai obtenu une bourse pour aller étudier au
7: California Institute of the Arts. Et donc, c'était la première année, j'étais financé par Cornell et j'ai pu aller à New York. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a énormément de Dominicains à New York. Ça arrive évidemment à chaque fois que les États-Unis occupent un pays. Après la période d'occupation, ils permettent à des gens de venir. Et donc, après 1965, beaucoup de Dominicains se sont installés dans le nord de Manhattan à Washington. Washington Heights, dans le Bronx, dans ces
5: quartiers-là. Et donc j'ai
7: 26 ans, je fais ce film,
5: c'était plutôt un documentaire. Je tournais et puis ensuite je trouvais le film, je n'avais rien prévu, je tournais
7: d'abord et ensuite je découvrais le film au montage.
5: States, Mais course, donc, je suis no aux États-Unis. Spanish, right?
7: Mes professeurs, But bien I'm sûr, ne parlent like pas espagnol, donc il faut que je traduise.
5: Et c'est la, la, la première fois,
7: fois que j'ai perçu Et l'oralité des dominicains, de la République, la République dominicaine. De la de la la dominicaine. J'étais vraiment ébloui les syntagmes, la façon d'utiliser le sujet, comment ils parlent de quelque chose et puis ensuite ils ne terminent pas leur
5: conversation et ils passent à un autre sujet. Pour moi, c'était extrêmement inspirant sur
7: la manière justement de construire une stratégie de montage
5: qui ressemble à une conversation. Et ensuite, il y a une distinction politique parce que je viens
7: d'un pays où on parle espagnol, qui est une langue coloniale, c'est une langue européenne,
5: mais par
7: rapport à
5: l'Argentine ou le Mexique ou la Colombie... On n'a pas énormément de production de textes sociologiques ou anthropologiques. Donc tout repose sur l'oralité. Dans
7: les Caraïbes, il y a une très forte tradition
5: d'oralité. Alors que la langue écrite Par rapport à l'oralité,
7: c'est vraiment une distinction justement très importante entre la civilisation et ceux qui ne sont pas civilisés. Et ça a été très important dans la rationalité coloniale.
5: Comment
7: est-ce qu'on produit des images
5: Comment
7: est-ce qu'on produit du savoir Parce que les images, c'est
5: une forme de savoir. Si
7: on pense à Deleuze, à Guattari, ils sont très importants pour montrer comment la subjectivité est déjà un concept et un processus hétérogène. L'identité, ça n'existe pas.
5: Les États-Unis font tout sur la politique identitaire. On voit ça aujourd'hui aux États-Unis. Tout le monde dit, moi, je
7: suis là parce que je suis latino et moi, je, je me mets à la place de ma grand-mère qui
5: est venue d'Amérique latine. Mais cette idée même de l'identité serait ancrée dans un territoire. C'est une invention qui est liée
7: justement à cette tentative d'homogénéisation que les pays européens ont dû faire parce que Pour citer Hannibal Quijano et sa philosophie passionnante, il disait que l'Amérique, l'Europe, la race, le capitalisme et la mère nature, tout ça est né au même moment et c'est le moment de la colonisation.
5: Laissez-moi
7: vous expliquer une chose. Vous savez que quand on va en école de cinéma, on doit d'abord... Pendant les dix premières minutes, on nous dit qu'il faut présenter les personnages. Et toutes sortes de règles
5: idiotes
7: sur la façon de construire une scène. Et ça, c'est une
5: simplification de Shakespeare. Comment ça se fait Un cinéma qui est toujours présent, qu'on
7: traite le passé, l'avenir, etc., que ça, ce soit toujours présent. C'est pour ça que Deleuze et Guattari ont été incroyables quand ils parlaient du cinéma, parce que
5: c'est quelque chose qui reste présent,
7: et le mouvement reste toujours aussi présent. Il est toujours là.
5: Donc, dans ce sens-là,
7: le cinéma tel qu'on le décrit n'existe pas. Peut-être que c'est ça, le cinéma, mais en tout cas, dans ce cas-là, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est raconter des
5: histoires. Tout le monde sur cette planète
7: peut raconter des histoires, est un conteur. Ma grand-mère était une conteuse absolument parfaite. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment on produit les images et les sons qui racontent la narration, justement, qui construisent la narration. Ce n'est pas le cinéma qui m'importe.
5: Le cinéma, c'est
7: très froid. Et est-ce que je suis vraiment obligée de me voir dans ce, par ce prisme-là, dans ce miroir Moi, je ne suis pas anglais. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je pense le
5: monde en introduisant
7: d'abord mes personnages, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
5: Ça n'a aucune importance. Ici, vous
7: savez, tout le monde est silencieux. Moi, je viens de République dominicaine où tout le monde parle tout le temps. Et c'est ça, ma situation. Et c'est là où j'ai commencé à penser le monde. Le métissage, c'est l'hétérogénéité.
5: Ce n'est justement pas le noir et blanc. Ce sont des nuances multiples, toutes sortes de nuances, de couleurs. Et puis bien sûr, il y a le jazz.
7: Je planifie, je prévois beaucoup les choses et en même temps pas vraiment l'esthétique.
5: C'est quelque
7: chose qui vient de l'improvisation. C'est comme une session de jazz. En fait, je suis quelqu'un de très jazzy.
0: (rire) (rire) con limón Soski, cantineroski. Y tranquilos, que hermanoski, que yo tengo Ski, con que pago Ski. Es que estoy muy contento Ski, porque yo ando ski con mi amorcito Ski. Y quiero que esta noche Ski, darle un ski en la ski. Ah. ¡Oh! Sirvame una guardia en Toski con Pasantowski de Limón I y sirvali a mi amor un rondo con Coca Coloski. Sirvame una guardia en con pa Toski de Limón Toski y sirvali a mi amor un rondo con Coca Coloski. ¡Oh! Traiga me cantineros, al disco, que a mí me gustó, yeah. y sirva aquí lo mismo, que me siento muy borracho, que yeah. un paquete de cigarrillos, que americanos, y tráigame la cuentos, que ya me voy pa mi casos-qui. Dosiga, un con de Limonzowski. un con coca de un con
1: Épée de Nelson Carlo de los Santos Arias n'a, lui non plus, pas de date de sortie annoncée en France. Une présence au palmarès berlinois ce soir lui permettra, peut-être, d'atteindre les salles françaises, comme son très attendu film de 2017, Cocote. C'est Marguerite Capelle qui traduisait les propos du cinéaste. Dernière étape dans notre périple berlinois, après le zoo de Pablo Escobar, celui de Zurich. C'est là qu'après un tournage inabouti à celui de Berlin, le très grand cinéaste de fiction et de documentaire, mais aussi artiste contemporain pour un, Romuald Karmakar, cinéaste allemand, a posé ses caméras et ses micros. Romuald Karmakar est lui aussi inexplicablement ignoré des distributeurs français. Aucun de ses films n'est sorti en France alors qu'il est l'auteur depuis près de 40 ans d'une oeuvre majeure. Il a exploré diverses incarnations du mal, du tueur en série Fritz Harman, l'inspirateur de M. le maudit, à l'imam de Hambourg qui avait endoctriné les auteurs du 11 septembre en passant par Heinrich Himmler. Il a signé aussi des documentaires majeurs sur la musique électronique et a aussi des ses débuts, montrer de l'intérêt pour les animaux, des coques et des chiens de combat et pour les rapports que les hommes entretiennent avec eux. Avec ce nouveau documentaire Der Unsichtbare Zoo, le zoo invisible en français, Romuald Karmakar nous plonge pendant trois heures dans un des zoos les plus prestigieux et cotés au monde, celui de Zurich, envisagé comme un lieu à la fois de spectacle, de conservatoire du vivant et de collectif humain où le rapport à l'animal est à la fois affectueux et froidement technique, avec une bande-son impressionnante de puissance suggestive. Le cinéaste il radicalise aussi sa pratique du plan large, fixe et long qui place le spectateur dans l'attente permanente qui advienne quelque chose. Romuald Carmacar.
8: Parce que beaucoup de gens s'intéressent bien sûr aux films d'animaux. Et les films d'animaux nous euh, donnent euh, une faute, fausse image de la physique des animaux, des, des euh, mouvements des animaux. Par exemple, un lion, il dort 20 heures par jour. <rire> il, est, <rire> il dort autant qu'un koala. Mais dans notre impression, c'est un animal dynamique, qui est toujours euh, in movement. Euh, mais c'est pas le cas. Alors il y a un distorsion hein, entre notre compréhension euh, des animaux et ce que est la réalité, même dans le zoo. En plus, à cause des films, on a le privilège de toujours voir les animaux. Mais ça, c'est une expérience importante qu'on doit faire, même dans le zoo, que des fois, euh, dans les zoos modernes, scientifiques, tous les animaux ils doivent avoir un lieu de, de recul. C'est-à-dire, s'il n'a plus envie de, d'être euh, visionné par les visiteurs, il va en, en backstage... Et par exemple, dans le zoo à Zurich, il y a une grande, euh, un grand hall euh, écologique, mazoalal. Et là, ils ont mis une grande fontaine d'eau. Et c'est ça, l'endroit où les animaux, ils peuvent se reculer et les gens, ils peuvent pas le voir. Et à cause du son de, de l'eau, les animaux, ils n'entendent plus les hommes. Un zoo apprend à voir sont ceux qu'on ne peut pas voir au premier plan c'est une éducation contre euh, cinéma qui nous fait toujours euh, qui nous donne toujours le pro- privilège d'avoir la possibilité de toujours voir les choses il euh, y a un autre niveau qui est important que si on veut voir des animaux sauvages dans la nature c'est presque impossible parce que il y a, et, au début du film il y a, les, les curators ils parlent de ça l'habituation des animaux dans la nature sauvage c'est à dire les animaux que nous on voit dans, le, dans les parcs nationaux c'est des animaux habitués à des hommes et, et ça met peut-être 4 à 5 ans pour que par exemple un gorilla est habitué à un homme que On peut le voir dans la nature et ça c'est très fascinant parce que ça, ça croise le grammaire du cinéma à tous les niveaux.
1: The de Romuald Karmakar était été présenté à Berlin dans la section Forum. Espérons qu'il ne reste pas trop longtemps. Invisible en France, avis aux distributeurs. La 74 e Berlinale se termine ce soir. On saura alors qui a remporté l'Ours d'or et d'autres récompenses. Vous écoutez France Culture, plan large. Et avant de finir notre tour du monde à Cuba avec Sandra Onana, quelques annonces à vous faire. Deux festivals d'abord, du 29 février au 10 mars à Paris et en Seine-Saint-Denis. C'est le 19 e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. L'occasion de découvrir le meilleur du cinéma arabe, mais aussi de revoir des classiques, comme Omar Gatlato, de Merzak Allouache ou La bataille d'Alger, de Gilo Pontecorvo. Parallèlement au cinéma, l'écran de Saint-Denis, toujours, se tiennent du 27 février au 11 mars, les regards satellites, riche programmation encore sur l'autre cinéma indépendant américain, celui des Afro-américains, et la présence de tout le collectif argentin El Cine Pampero, à qui on doit certains des films les plus stimulants de ces dernières années, comme La fior ou Lauken. Deux rétrospective encore, le cinéma radical et sensuel, Mathieu Macheret dirait même érotique de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, est à la Cinémathèque française du 29 février au 11 mars, allez-y sans crainte, vous n'êtes pas à l'abri d'un émerveillement et si vous êtes plutôt adepte des chairs mutantes et des beautés inattendues de l'intérieur du corps humain, c'est à Nantes qu'il faut vous rendre, rétrospective intégrale David Cronenberg au cinématographe en attendant son nouveau film, The Shrouds, qu'on ne serait pas surpris de voir en compétition au prochain festival de mais puisqu'on est aujourd'hui berlinois on finit cette émission avec un film qui a été présenté dans la section forum de la Berlinale c'était en 1977
6: El Habana En estos momentos una amplia zona de solares y cuarterías se transforma Se destruye y se remodela el viejo barrio de Cayo Hueso
0: Pero durante estos años la revolución no ha dejado de actuar contra todo resto de cultura marginal En 1961 se construyeron cinco repartos nuevos para alojar a los vecinos del desaparecido barrio insalubre de las Yaguas. Desde el plan de ayuda mutua y esfuerzo propio por el que fueron construidos repartos como este, hasta las actuales microbrigadas obreras, todo es parte del cambio habitacional dentro de una estudiada estrategia de integración. paralelamente la educación cada día más íntimamente ligada al trabajo constituye nuestra arma principal.
3: Bueno, que cómo yo me siento. Bueno, yo me siento no me siento muy bien. Yo soy
0: bueno, graduada de Tope de Mina de Tarará y entonces llegar aquí, ¿no? Y encontrarme con
3: con todo esto es un mundo muy muy extraño, es un mundo que yo no conocía y además un mundo que yo pensé que, que ya no existía.
1: Une voix-off de propagande réaliste-socialiste qui vante la destruction d'un quartier de bidonville et dénonce sur fond de musique cubaine le marginalisme des populations qui y vivent. Une belle institutrice, un rien découragé par l'ampleur de la tâche qui lui incombe et dans laquelle se reconnaîtront nombre de ses homologues des ZEP françaises. C'est un extrait de De Cierta Manera, d'une certaine manière en français. Un documentaire fiction signé Sarah Gomez, pionnière du cinéma féminin, féministe et afro-cubain, disparu prématurément à l'âge de... 31 ans avant même d'avoir terminé son film. C'est une des œuvres rares et aux formes inattendues qui composent le programme années 70 des Images se lèvent sur la plateforme Tank. On y retrouve aussi d'autres films de colère signés pour les plus connus par Sarah Maldoror ou Jocelyne Saab et de nombreux autres cinéastes en lutte. Mais c'est celui-ci qu'à peine remise de la cérémonie des Césars vous avez retenu Sandra Onana en raison de la complexité de son regard et de son approche Sandra
3: Oui, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses étonnantes à dire sur ce film. La première, c'est qu'en effet, au début, on s'attend à avoir un clip de propagande. C'est financé par l'équivalent du CNC cubain, euh, créé au lendemain de la Révolution. Alors évidemment, on se dit « bon bah voilà, il y a un agenda politique, quoi, ce serait vanter le projet culturel d'État ». Sauf que, euh, Sarah Gomez, elle tourne ou elle détourne ce film à l'entre-deux, de l'expérimental, très nouvelle vague, et elle s'arrache au dogmatisme. On est au début des années 70, c'est plutôt la contradiction qui s'invite partout. Et ça s'exprime déjà dans ce titre que j'aime beaucoup. D'une certaine manière, ça ressemble déjà à un vœu de mise en perspective des choses. C'est presque la maxime de Renoir, chacun a ses raisons. Et faut déjà s'arrêter sûrement sur qui est cette jeune cinéaste Première femme cubaine à signer un long métrage, c'est pas rien eh ben, c'est une enfant de la Révolution, simplement, née en 1940, c'est-à-dire qu'elle a sûrement à peu près le même âge que celui qu'elle prête à sa protagoniste, Yolanda. Et tout comme cette héroïne, elle a saisi les opportunités scolaires offertes aux filles, donc elle a étudié le journalisme, la philo, l'ethnologie. Et ça, ça éclaire pas mal l'approche qu'elle a des sous-cultures dans le film, ces folklores afro-cubains de la marginalité dont elle va chercher les sources dans l'histoire coloniale. Et c'est assez gonflé d'ailleurs, parce qu'en substance, le film nous dit « Aux origines du machisme à Cuba, il y a le colon ». À côté de ça, on sait qu'elle a travaillé entre autres avec Agnès Varda et qu'elle fabrique une œuvre assez anticonformiste pour qu'un de ses précédents courts-métrages ait été interdit par les autorités culturelles. Donc voilà, ça, ça pose un tempérament et au départ de cette fiction-là, il y a un coup de foudre. C'est une romance transclasse. Euh, on a Mario, l'ouvrier macho, qui croise le regard de l'institutrice Yolanda, donc femme idéaliste, indépendante, divorcée. Et cette histoire d'amour sera marquée par le conflit tout le temps. Jusqu'à la fin, d'ailleurs, on ne prétend pas avoir réconcilié quoi que ce soit. C'est un film qui va toujours au conflit. Et ça sert à se pencher sur une crise identitaire dans cette république de Cuba toute neuve. On ressent à la fois l'élan très lumineux, entraînant, même musicalement, on l'a entendu d'embrasser le rêve communiste, socialiste, c'est super, on détruit les bidonvilles pour reloger les gens, on alphabétise à tout va, mais il y a aussi un enjeu d'assimilation pour ces Cubains venus de la rue et de la pauvreté comme Mario, et on sent que leur identité ne va pas se diluer d'un coup de baguette magique dans l'espèce de grand bain d'unité nationale. Donc ça donne un film très subtil, avec très peu de moyens. On va mélanger des acteurs professionnels euh, extraordinaires aux communautés des quartiers de la Havane. On fait débouler Mario et Yolanda dans un resto en face d'un couple un peu plus chic pour observer la complexité de ses rapports sociaux. Et on sent qu'il y a une angoisse, en fait, une surveillance aussi entre camarades. faut bien trinquer à la santé de la révolution. Alors évidemment qu'on ne construit pas du nouveau sans démolir l'ordre ancien. Il y a une forme de violence dans ça. C'est ce que racontent aussi ces images documentaires de démantèlement des, des quartiers insalubres. Et tout ça est extrêmement habité, très incarné par la mélancolie et la peur du personnage masculin. Parce que Sarah Gomez, elle écrit pas un manuel de bonne conduite révolutionnaire. Elle écrit des personnages. Ils ont le droit d'être aveuglés, ils ont le droit d'être bornés. On ne va pas s'interdire de donner une sorte de douceur tragique à Mario, même en désignant comme extrêmement sexiste ces codes de masculinité auxquels il s'identifie. Et là où euh, Sarah Gomez refuse encore de brosser les idéologies dans le sens du poil, c'est qu'elle fait aussi de Yolanda une instite du genre un peu hygiéniste quand même, un brin fanatique. On la voit s'engueuler avec une mère d'élève parce qu'elle lui reproche l'échec scolaire de son enfant défavorisé. Euh, j'aime beaucoup le certificat de réel que le film donne à ces scènes de fiction, parce que, ne serait-ce qu'en nous présentant Yolanda comme euh, dans un micro-trottoir, elle regarde face caméra quand elle dit « bah puisque vous me posez la question, moi ça va pas super ». Donc gros caillou dans la chaussure de, de l'idéalisme quand même. Et on se rend compte surtout assez vite qu'au-delà de l'histoire d'amour, le nœud du film, c'est un conflit de loyauté, un peu comme dans un film de mafia. C'est la trahison de Mario envers ses origines, au nom d'un bien supérieur, la raison d'État pour être à la hauteur de l'amour de Yolanda, sans doute d'ailleurs. Et ça se produit quand l'ami de Mario lui demande de le couvrir pour qu'il s'absente de l'usine quelques jours en compagnie galante, on va dire. Et l'astuce, ce sera de nous présenter deux fois la même scène à l'identique pour qu'on en mesure la portée à retardement. C'est une scène d'âgé de travailleur qui ressemble pas mal à une scène de procès. Euh, on accuse un camarade d'avoir déserté son poste. Alors est-ce que Mario va honorer cette vieille allégeance aux copains de la rue ou est-ce qu'il va le dénoncer c'est encore une fois très gonflé d'envisager la loyauté envers la révolution comme une possible lâcheté à un autre endroit qui est celui de l'honneur et de l'amitié. Donc c'est bien pour ça que le film vraiment étincelle d'intelligence, de complexité, c'est une vraie découverte. Il y en a beaucoup d'autres à voir dans cette programmation réalisée avec l'association Talita sur tank pour dessiner une sorte de carte du cinéma minoritaire, comme on l'appelle. On dit aussi non aligné. Et franchement, ça vaut le voyage.
2: Il Sepanada de aquellas cosas que por ti pasaron de tu bregar.
1: Sandra Onana, de Cierté Manera, de Sarah Gomez c'est à voir sur la plateforme Tenk dans le programme années 70. Des images se lèvent qui, effectivement, vaut le voyage. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui à la prise de son Alex Dang. L'émission a été préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Cassandre Puel.